0: der Blickwinkel entscheidet. Manchmal nehmen wir ja Dinge wahr, die uns, bei denen wir uns ganz sicher sind, was wir da eigentlich gesehen haben. Und ich habe es ja gesehen, ich war da, alles klar, gar keine Diskussion. Interessanterweise gibt es dann häufig Menschen, und das kann uns in allen Lebenskontexten begegnen, der Arbeit, im Privaten, in der, selbst in der Familie, ähm, gibt es da andere Menschen, die sehen das ganz anders. Obwohl wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, das Gleiche gesehen, das Gleiche gehört haben, haben die eine komplett andere Wahrnehmung oder zumindest eine signifikant andere Wahrnehmung als das, von dem ich vollständig überzeugt bin, was ich da gesehen und wahrgenommen und erlebt habe. Es gibt da im Netz, ab und an kann man das sehen, geht es herum, so ein Meme, da sieht man Prinz William, also der Kronprinz von England, von der Seite fotografiert und man sieht auf diesem Bild, wie er mit seinem, von der Seite einen Stinkefinger zeigt, irgendwelchen Menschen, die nicht auf dem Bild abgebildet sind. Und daneben ist ein anderes Bild, da sieht man ihn von vorne fotografiert und da sieht man, wie er drei Finger in die Höhe regt, äh, nur den Daumen und den Zeigefinger quasi abgewinkelt hat. Und man sieht, okay, von der Seite könnte das wie ein Stinkefinger aussehen, wenn der Winkel ganz genau stimmt, von vorne aber nicht. Wenn wir Prinz William von der Seite gesehen haben, sind wir empört, wie kann dieser Mensch, der ja hier ein bisschen über den Dingen stehen soll, was immer man dann davon hält, ist jetzt nochmal eine andere Sache, wie kann der einfach hier so eine, ja, nicht sehr feine Gäste von sich geben, eine beleidigende Gäste von sich zu geben und auf dem anderen Bild denken wir, ja, der hat halt hier mal in die, äh, hat komisch gewinkt, kann mal passieren, alles kein großes Thema. Je nach dem Blickwinkel ist das eine ein Skandal oder eine ganz harmlose Sache. Der Blickwinkel entscheidet, wie wir eine Situation wahrnehmen und bewerten. Und wenn ich jetzt hier von Blickwinkeln rede, begrenzt sich das nicht auf den physischen Blickwinkel, wie in diesem Beispiel, sondern Blickwinkel kann auch bedeuten, wie schauen wir denn im Allgemeinen auf die Welt? Was sind unsere Vorerfahrungen? Mit welcher Erwartung sind wir in die Situation hereingegangen? wie ist unsere kulturelle Prägung? Das kann ethnisch-kulturell sein, das kann sozial-kulturell, also in welchem sozioökonomischen äh, Umfeld wir groß geworden sind oder Erfahrung gemacht haben. Das kann aber auch subkulturell sein. Das heißt also, ähm, was, für, was für Subkulturen haben uns geprägt und denk-, prägen uns halt Denken? Das hat ganz häufig was damit zu tun, welche Bedeutung wir bestimmten Dingen äh, zuweisen oder auch bestimmten Aussagen oder Worten. Und da gibt es jeder, der sich ein bisschen mit Subkulturen auskennt, weiß, dass es da ganz schnell Symbolismen gibt, die dann für den einen ganz offensichtlich sind und für den anderen überhaupt nicht, die man dann entweder wahrnehmen kann oder bei dem anderen auch sehen kann, obwohl der sich dieser Symbolismen gar nicht bewusst war und das weiß. Und das können also klassische Subkulturen im popkulturellen Kontext sein, das können aber zum Beispiel auch religiöse Subkulturen sein und wenn wir uns dann dazu noch ja dessen bewusst werden und darüber haben wir auch schon in vergangenen Folgen gesprochen, dass eigentlich maximal 10% unserer Wertung einer Situation, die wir erleben, aus dem Eingangssignal kommt, wahrscheinlich sogar deutlich weniger und der Großteil unserer Wertung aus diesem Vorwissen der Vorerwartung kommt, dann können wir uns vorstellen, wie entscheidend auch dieser geistige Blickwinkel ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wenn ich ein besseres Verständnis davon haben will, was da eigentlich gerade passiert und was man eigentlich gesehen hat, man mehr als einen Blickwinkel braucht. Das können physische Blickwinkel sein, zum Beispiel, wenn ich von etwas eine sinnvolle Karte zeichnen will, von einer Landschaft, von einem Berg, dann sollte ich vielleicht mehrere Blickwinkel einnehmen und von dort aus vielleicht meine Messungen machen, um ein besseres Verständnis zu haben, was hier im dreidimensionalen Raum passiert und was hier vielleicht hier aussieht wie als könnte man da zum Beispiel bei einem Berg von einem äh, Gipfel zum anderen einfach über einen Grat gehen und wenn ich einen anderen Blickwinkel einnehme, sehe ich auf einmal, da ist eine tiefe Scharte und das ist vollkommen ausgeschlossen. Es gibt einen sehr schönen Film, der, ich glaube, aus den 2000er ist, der heißt Acht Blickwinkel. Da geht es um, ich glaube, um ein Attentat, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, was. Also es ein irgendein Vorkommen, ein Attentat, einen äh, äh, terroristischen Anschlag oder ähnliches und dieses Ereignis wird aus acht Blickwinkeln erzählt, von unterschiedlichen Menschen, die dort vor Ort waren und mit jedem Blickwinkel kommt etwas hinzu und erst am Ende, wenn man alle acht Blickwinkel gesehen hat, versteht man eigentlich, was ist hier wirklich passiert und davor wird man auch teilweise ganz vortrefflich auf die falsche Fährte gemacht. Und man kann das auch übertragen, dass wenn man eine Situation oder ein Problem, an der man arbeiten arbeitet oder das man lösen will, wenn man dessen Lösungsraum, also was für Möglichkeiten haben wir eigentlich überhaupt, mit dieser Situation umzugehen, brauche ich auch hierzu idealerweise möglichst viele Blickwinkel, weil ich dann ganz viele Dinge sehe, die möglich sind oder auch von Dingen vielleicht früh abschätzen kann, dass sie nicht möglich sind, wenn ich diese unterschiedliche Blickwinkel habe. Und das zeigt, warum gerade sehr eher diverse Teams viel erfolgreicher sind mit dem Schaffen von Produkten, mit dem, mit dem äh, Finden von Lösungen, als äh, Teams, die alle von Menschen gleichen Alters, gleichen Geschlechts, gleicher äh, Vorerfahrung, gleicher Ausbildung äh, zusammengesetzt sind. Die Idee, die dahinter steckt, hinter diesem oder, oder das, das philosophische Modell, das das Ganze erklärt, warum dem so ist, das nennt sich Konstruktivismus. Das ist ein schwieriges Wort, Konstruktivismus. Und der Konstruktivismus sagt, jetzt mal stark vereinfacht, dass unsere Wirklichkeitswahrnehmung nicht eine objektive Wirklichkeitswahrnehmung ist, sondern unser eigenes Konstrukt. Ein Modell der Wirklichkeit. Zum Beispiel, man könnte auch sagen, eine Karte, die wir von der Wirklichkeit Zeichnen. Und es gibt den schönen Spruch, eine Karte ist nicht das Terrain, das heißt also eine Karte ist zwar eine Darstellung des Terras, aber sie ist nicht das Terrain. Das heißt, da kann es Unterschiede geben, da gibt es Verkürzungen, da gibt es Ungenauigkeiten, äh, da gibt es einen Unterschied. Und dass dieses Wirklichkeitskonstrukt von anderen sieht eben anders aus. Bei manchen vielleicht nur ein bisschen anders, bei anderen aber ganz deutlich anders. Es ist aber deswegen nicht falsch. Jetzt gibt es ein weiteres Meme, was häufiger so auf LinkedIn oder ähnlichen Plattformen rumgeistert oder auch auf, auf Twitter und das ist das Meme mit der 9 und der 6. Also da sieht man eben eine äh, auf dem Boden gezeichnete Zahl und der eine sagt, der steht auf der einen Seite, das ist eine 9 und der andere sagt, das ist eine 6 und das Meme sagt dann irgendwie, ja, nur die haben beide Recht und man kann beides richtig sein. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt gerade gelernt, Konstruktivismus, unterschiedliche Blickwinkel, das ist jetzt beides erstmal keine falsche Wahrnehmung. Aber stimmt es, dass beide dort immer recht haben. Das kann sein, dass man das nicht sagen kann und beide da eine, eine ähnlich valide Aussage machen, aber man kann durchaus auch den Kontext betrachten. Man kann überlegen, wie herum wurde es wohl geschrieben? Was könnte die Absicht des Schreibenden gewesen sein? Und um dieses Beispiel zu haben, nur weil ich mich vor einer 6 auf den Kopf stelle, macht es, das, dass diese Zahl nicht zu einer 9. Wenn ich davor stehe und das an die Wand geschrieben ist, in dieser Richtung, dann ist das wahrscheinlich eine 6. Und nur weil ich mich auf den Kopf stelle und es dann als 9 wahrnehme, habe ich zwar mein Konstrukt verändert, das macht mein Konstrukt aber nicht richtiger. Und da sind wir nämlich auch an den Grenzen des Ganzen. Und die sollte man, wenn man über Konstruktivismus und äh, die Wichtigkeit von unterschiedlichen Blickwinkeln und auch von Diversität redet, immer auch im Auge behalten. Dieser Konstruktivismus ist enorm wichtig. Er lässt unterschiedliche Wertungen der Welt beruhend auf unterschiedlicher Vorerfahrung zu. Und das ist extrem nützlich. Es schafft Inklusivität Menschen, die vielleicht deren Vorerfahrungen nicht denen der im jeweiligen Kontext kulturell prägenden entsprechen, können sich auch wiederfinden und sagen, meine Wahrnehmung ist nicht falsch, nur weil sie anders ist. Und es schafft Möglichkeiten, wir haben es gerade gesehen. Je mehr Blickwinkel wir mit in die Betrachtung einziehen, desto größer machen wir unseren möglichen Lösungsraum. Aber es hat eben auch Grenzen. Und das können wir in den letzten Jahren ganz deutlich, besonders an den eher extremistischeren Rändern unserer Gesellschaft und an den Zweiten finden, mit den sogenannten Fake News. Wir haben einen Trend in manchen Teilen der Gesellschaft, wo Wahrheit nicht mehr relevant ist. Da ist die Frage, also besonders drastisch können wir das in den USA beobachten, aber es gibt bei uns in Deutschland genug andere Möglichkeiten, wo man das sehen kann. Da ist überhaupt nicht mehr wichtig, da kann ich... Behauptungen aufstellen die so offensichtlich jenseits von Gut und Böse sind. Sie sind aber in meiner Meinung opportun und deswegen stelle ich sie hin und sage, das ist hier das, was ich sage und deswegen ist es richtig. Da gibt es keinerlei Faktenbasis mehr. Da werden unterschiedliche Dinge auch auf eine Ebene gestellt, da werden fundierte Faktenorientierte Aussagen, wo ich versuche, mich möglichst nahe an eine objektive Wahrheit, soweit es die geben kann, heranzutasten. Und andere, die einfach nur sagen, ich fühle aber so, dass das so ist und das ist meine Meinung, das ist mein Gefühl und das wird als gleichwertig eingeordnet sind. Und das schüttet das Kind mit dem Bade aus. Ja, es ist richtig, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt und dass diese Wahrnehmung auch eine ja, gewisse Richtigkeit hat, aber je nachdem, was mein Blickwinkel ist oder oder wie der beeinflusst ist, kann der schon unterschiedliche Qualitäten haben. Also ich sag mal so, wenn ich durch ein Mikroskop schaue, habe ich wahrscheinlich eine bessere Sicht auf einen sehr kleinen Gegenstand, als wenn ich möglichst schnell weit weggehe weit weg und dort mit beschlagenen Sonnenbrillen im Dunkeln drauf schaue, um das mal so ein bisschen zu übertreiben. Das hat unterschiedliche Qualitäten und die muss ich auch berücksichtigen. Unterschiedliche Wahrnehmungen können richtig sein und dann sind sie wertvoll, wenn sie im Einklang mit der wahrgenommenen Realität stehen. Der Konstruktivismus sagt jetzt aber, wir können gar nicht die absolute Wahrheit wahrnehmen, aber wir können durch das Überprüfen von bestimmten unterschiedlichen Wahrnehmungen und was lässt sich daraus schließen, durchaus dieser Realität annähern. Und das ist das, was das wissenschaftliche Prinzip ist. Wir versuchen mit unterschiedlichen Beobachtungen oder Messungen bestimmte Dinge zu verifizieren oder falsifizieren. Dass wir sagen, ganz egal, wie mein Blickwinkel ist, äh, wenn ich bestimmte Dinge überprüfe, dass sie nicht so sind, dann können bestimmte Dinge nur richtig oder nur falsch sein. Und das kann ich eben auch dadurch tun, dass ich unterschiedliche Blickwinkel bewusst einnehme, oder eben auch, dass ich Wahrnehmungen unter Einbeziehung des Blickwinkels, also zum Beispiel bestimmten kulturellen Vorprägungen, überprüfe und sage, ist das irgendwo in einem validen Bereich? So viel zum Konstrukt oder zum, ja, Konstrukt ist gut beim Konstruktivismus, äh, zum, zum ja, theoretischen Hintergrund. Ähm, aber was bedeutet das für mich als Einzelperson? Ich als Einzelperson kann ja versuchen, dieses Wissen zu nutzen, aber ich bin ja per Definition nicht divers. Ich bin ja nur eine Person, ich habe ähm, eine kulturelle Vorerfahrung, ich habe ein äh, eine Art und Weise, wie ich denke, ich habe einen Wertekanon, ähm, bei physischen Blickwinkeln kann ich zwar vielleicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier 10 Meter nach drüben und oder, oder äh, fahre mal um den Berg rum und dann sieht es vielleicht anders aus, aber meine eigene Vorerfahrung, meine eigenen Blick auf der Welt kann ich ja nicht so einfach ändern. Aber wie kann ich das nutzen? Das Erste und Einfachste ist, ich kann einfach mal andere Menschen fragen wenn ich und und mal rausfinden, wie blicken sie denn auf eine Sache? Wie haben sie ein bestimmtes Ereignis wahrgenommen? Wie werten sie bestimmte Ereignisse in der Welt? Was sind ihre Schlüsse daraus? Und ich muss nicht alles, was die anderen äh, Menschen mir sagen, dann als die goldene Wahrheit wahrnehmen, sondern ich kann das erstmal einfach als Datenpunkte in meiner äh, Betrachtung der Welt mit hinzufügen und so unter Umständen ein besseres Bild zu bekommen. Der zweite Punkt, den ich machen kann, ist, was man Second- und Third-Level-Thinking äh, nennt. Also Second-Level, ich denke darüber nach, was die anderen Menschen denken in meinem Umfeld. Und äh, Third-Level-Thinking, ich denke darüber nach, was andere Leute über das, was ich tue, nachdenken. Also, ich kann bei Fragen mich bei, bei Themen mich fragen, und da muss ich auch niemanden selbst fragen, sondern ich kann einfach dieses Gedankenexperiment durchführen, wie würde jemand anderes, zum Beispiel in einem Feld, in dem ich mich gut auskenne, ein Laie oder in einem Feld, in dem ich mich nicht so gut auskenne, ein Profi das sehen und das hat ja beides seine äh, Vor- und Nachteile, ein Laie hat kann nicht die Scheuklappen von Vorwissen, wo man sagt, das ist halt immer so und der Profi hat aber ein viel größeres Detailwissen und kann Dinge besser einordnen. Wie würde das jemand anderen Geschlechts, anderen Alters, jemand, der aus einer anderen Kultur kommt, jemand, der andere sozioökonomische Rahmenbedingungen hat als ich, wahrnehmen? Und einfach dort mal, das kann man natürlich nicht perfekt machen, aber allein darüber nachzudenken und diesen Raum zu öffnen, gibt einem schon einen ganz guten Prozentsatz der Antwort. Und das hat dann auch viel mit Empathie zu tun, ganz nebenbei. Die nächste Frage, die ich stellen kann, ist, wenn ich mit jemand in Interaktion bin, ist, kann ich mir überlegen, wie nimmt eine andere Person wahrscheinlich meine, wie nimmt diese andere Person meine Reaktion auf das, was passiert ist oder was dies, diese Person mir gesagt hat, wahr? Wie wird diese Person das wahrscheinlich einordnen? Von welcher Wahrnehmung durch mich geht der andere aus. Also äh, einmal wie nimmt er mich wahr, auf der anderen Seite was denkt die andere Person denn wie ich sie wahrnehme? Ähm, und das kann eben ganz unterschiedlich sein. Also das ist, ich kann ja zum Beispiel der Meinung sein, hier mit einem im beruflichen Umfeld Untergebenen denke ich ja, ich, ich gehe von dem aus, dass ich dem auf Augenhöhe begegne, wenn die Person aber denkt hier, oh der Große und der ist ja hat Macht über mich oder der hat so viel mehr Erfahrung und ich äh starre in Ehrfurcht, dann nimmt der meine Äußerungen anders wahr und gibt denen vielleicht auch ein Gewicht, das ich ihnen gar nicht geben will. Weil ein, das ist ja so ein typisches Missverständnis, ein, ein kritischer Kommentar auf Augenhöhe ähm, kann, wenn der andere das genauso sieht, äh, ein kleiner, harmloser, kritischer Kommentar auf Augenhöhe sein. Wenn der andere denkt, oh, ich bin jetzt hier vor dem vor dem äh, Superspezialisten und der kritisiert mich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz andere Wahrnehmung. Und darüber nachzudenken, kann sehr wertvoll sein. Und dann eben auch, wie kann ich die Reaktion auf meine Reaktion deuten? Was gibt das für Informationen, mit denen ich umgehen kann? Und wir können natürlich... Wenn jemand auf irgendetwas reagiert, nicht, wir können nur beobachten, wie reagiert die andere Person, wir können aber nicht die Intention des anderen sicher ermitteln. Und bei den meisten Dingen gibt es unterschiedliche Auslegungsformen, da kann man sagen, da reagiert jemand so, weil er mir Übles will. Oder ich kann auch sagen, okay, der reagiert so, weil, er dann, weil es da ein Missverständnis gibt oder weil er sich absichern will oder äh, ganz unterschiedliche Dinge. Und ähm, einen guten Punkt, um mit diesem Wissen umzugehen, dass es eben hier unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, die zu unterschiedlichen Reaktionen führt, ist erstmal prinzipiell davon auszugehen, dass ein anderer in guter Intention handelt. Und das genau so lange zu tun, bis es einen starken Indikator dafür gibt, dass der andere mir Böses will. Und bis dahin erstmal im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel für den für ein gutwilliges Verhalten äh, vorgehen, das ist an sich immer eine ganz gute Geschichte, um ganz viel Eskalation und Missverständnisse zu vermeiden. Und das ist jetzt alles Gedankenexperiment, aber allein diese nicht-egozentrische, also nicht nur von sich selbst herausdenken, sondern eben auch zu überlegen, wie denken denn die anderen, wie sehen die anderen Leute das, allein diese nicht-egozentrische Denkweise ermöglicht bereits einen Zugang zu viel mehr unterschiedlichen Blickwinkeln und führt auch zu einer viel besseren und konfliktärmeren Kommunikation und zu einem besseren, zwischenmenschlicheren Miteinander. Und allein das macht es ist schon wert, eben manchmal über den eigenen Tellerrand herauszudenken und in einem Gedankenexperiment mal versuchen, andere Blickwinkel einzunehmen. Habt ihr Erfahrung damit, wie das so ist, mal zu überlegen, wie sieht eigentlich eine andere Person das? Oder habt ihr mal bei wichtigen Dingen bewusst auch andere Menschen gefragt, die vielleicht einen sehr deutlich anderen Hintergrund haben, wie sie bestimmte Dinge, die passiert sind, oder auch das eigene Handeln wahrnehmen. Ich würde gerne von deinen Erfahrungen hören. Meld dich bei mir. Ich würde mich sehr freuen. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das Thema für die nächste Woche steht noch nicht ganz sicher fest. Du wirst es nächste Woche erfahren. Ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist.